0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创博客一个特别的系列，一起来看、来听朋友圈就是我把过去几天我发的一天的几条朋友圈呢，跟大家分享一下，做一下回顾和点评。那挺莫名其妙的一个博客系列，好吗？也我们都是即兴的聊天，然后也不会剪辑，好吧？那我们今天到了2021年11月8号。我看了一下，就发了两条朋友圈，挺简单的，但我觉得这两条朋友圈内容还挺丰富的。第一个呢，就是我转发了自己视频号，呃、关于梁龙，我在开放对话今年在 First 今年电影展期间跟梁龙的一场对话，我截出了其中的一段，讲的是话题关于音乐通过当代艺术啊、呃、走进走进公众视野啊，以及。如果对于梁龙来说是演员和导演二选一，梁龙一定会首选导演。我发了这么一段为什么呢？是因为在《导演，请指教》这个综艺里面，腾讯视频出品的，我在其中看到了梁龙的一部黑白短片，我觉得拍的蛮不错的，啊，所以呢，我就做了一段点评。可能关注我博客的朋友在前几天已经听过了。那么同时，我就先发了一段其实我跟梁龙在几个月前八月份啊，在西宁的一段长对话里面的一小部分，其实更容易啊帮助大家去理解他的那个短片为什么这么拍。所以我发这个朋友圈呢，文字是这么写的：看完下面这段，或许会更容易理解梁龙导演短片《疯狂的外星人》的创作思路源头。实际上，这依然是通过自己的音乐作品，在通过。当代艺术（括号实验风格短片）走进当代。估计一部分观众并不清楚这部短片里的音乐《耍猴》是梁龙给电影《疯狂的外星人》创造创作的电影主题曲，但这件事其实并不重要。重要的是，如果我们对创作者背景并不熟悉时，该如何面对自己没兴趣的作品？观众和作品是互相影响的。观众也会逐步适应综艺节目的规则，毕竟我们相信很多人看多了总会明白，有些创作内容并不以自己看懂、自己接受为最高标准。坦诚表达自己没看懂和不喜欢也很正常，但如果因此就认为自己就代表某种正确，那就掉入自己亲手挖下的认知陷阱。对于这种自己挖坑自己跳的行为，我大概率都忽视就好了。最后，梁龙的那部改编的电影同名短片是导演秦止教第一期四部改编短片中改编角度我个人打分最高的一部，回头具体阐释。鲍贝尔的那部《哪吒》非常好，但对鲍贝尔的价值远远大于对观众的价值，这个回头再说吧。好，大概这段朋友圈就是顺道点评了一下两位导演拍的两个短片，但很简单。具体的内容我不展开了，因为我单独都拍过片子，所以大家感兴趣的话，啊，都拍、呃、都录过播客啊，大家可以去我的播客列表里面去查看一下、收听一下就可以了。下一条朋友圈，我看一下，这是嗯，晚上九点半发了一条，是把我的微博把它生成了一个长图贴上来，然后我留下的文字。也挺逗，我说发朋友圈主要为了给自己博客系列一起来看朋友圈增加选题。话说我很多年没有见到陆同学了，这个陆同学就是下面那条微博评论区跟我互动的是陆叔同学啊，应该是我电影学院的校友吧，应该年级还比我高，应该是在我读研究生时候认识的，还是读本科时候认识，我都记不得了，因为太多年了啊。那么这条朋友圈实际上没有几个人点赞，十几个人吧。评论区也真的不多，也就可能七八个评论。但是这条朋友圈内容还是非常值得跟大家聊一聊啊！我发了这么一条长微博，其实是我在网上看最近关于俞敏洪的一段长篇报道，其中出现了这篇长篇报道，那个那个报道的内容我记不得了，就讲他最近做公益慈善、捐课桌、呃、桌子椅子的这些事儿嘛。那么其中有一句话在这个长篇报道里面啊，给我留下了很深的印象。他说：“看一个人的品性，要看他在低处时，看他在落魄时的言谈举止。”就这句话啊，我把它引用下来。我就我也不知道为什么，就看到了这句话之后，我就想了很多。我等于这条长微博，也就是这条朋友圈，我就把我想的很多的东西就快速的打了出来。大家说，我打字非常快啊。那么我就给大家念一下这条长微博，啊，前面还是刚才那段那段话。看一个人的品性，要看他在低处时，看他在落魄时的言谈举止。按这句话说，我在低处和落魄的时间也够久了，但我的言行标准也从未有过什么明显的变化。我二零一三年辞职，二零一四年开始拍自己的环球运动纪录片《雅迪跑世界》。2016年创业， 2 0 1 7年离婚， 2 0 1 8年创业不成功，公司暂停。2 0 1 9年环球帆船比赛，最后一次参与电影项目开发制作。2 0 2 0年开始做播客， 2 0 2 1年继续做自己电影兴趣课题研究。2 0 1 3到二零二一年，青岛电影学院的本科兼职教学从未间断。问题是，我没房子，没孩子，一辆破车。自己银行账户也从来没啥存款，也几乎从来不为几十年后打算。我对赚钱很有兴趣，但对赚很多钱从来没有过兴趣。我很多次在熟和不熟的朋友面前打趣说，我这几年最擅长的一件事，就是被人误解成我是一个财富自由的人。其中两次马上被人反问：“你不是吗？”其实我在二零二零年之前，多年以来个人账户的存款很少达到十万块以上，所以已经发生过两次。去年和今年，有遇到还算熟的朋友，居然跟我借钱（括号可见大环境不太好），我只能非常坦诚地把两个常用的银行账户的余额截图给了对方看（冒号您的需求超额了）。估计我和我的朋友那一刻脑子里都会想起何广智的那句话，这好像也不怪他。按照我的年纪和经历，如果按照传统价值标准，以上这个条件，我是够低出，也够落魄了吧。所以我一直觉得， 2017年以后，啊，就是离婚以后，跟我谈恋爱的女生应该都是真爱吧，不然按照传统价值标准，我真实在。没啥可图的，但是打引号的啊，没啥可图的。所以，我总是内心更加敬佩这样真正有勇气的女性，比如去年以来的 Luc y, Lucy 露西小姐（括号，不排除高智商的她其实是来抄底的）（括号），但是，因为某种未知的原因，我从来没有感受到过哪怕一分一秒我身处在低处，或者我身处落魄（括号，或许）。正因如此，我才让很多人误解，包括或者此刻正在读这条微博的你（括号）。我不清楚我是怎么做到的，可以以一个几乎无产主义者的身份正常生活了这么久，而且感觉可以一直这么生活下去，因为我发现我的确自己不需要很多钱，但我如果有什么需要很多钱做的事，往往就做成项目，单独找钱去做（括号）。嗨，还是制片人的工作。括号，如果找不到钱，那就不要去做喽。对我而言，至少过去八年，无论身处高处还是低处，无论风光还是落魄，人的言谈举止还是可以相对统一的。我当然希望通过自己热爱的事情可以再多赚一点钱，但更希望自己言行统一，能够坚持的再久一点。我克里伯的队友。括号就是看脸跟我同岁，看身份证比我小17岁的（括号）正义船长， 17号就要飞往美利坚自己深造一段时间，当然还是帆船有关。我俩尽量约定共同完成克里伯后段的比赛，如果还有的话，以及我俩约定希望未来几年有机会一起去英国，全英文学成 RYA 体系下的 Ocean Yacht Master。整个中国大陆也没有几个人考下来这个资质，但是这个驾驶帆船去跨洋长航，却是最基础的一个资质条件。我和郑毅船长说，这是大概未来十年里，靠真正的信念才能完成的目标，而唯一变数就是疫情。我希望能在实现上面目标的同时，国内也能读一个博士，能让我把自己关心的几个课题。有时间做一个阶段性的了结，这几件事都很难，都没有笃定完成的把握。但正因如此，这才是我做出决策的主要动力。上面这么多，在很多人看来（括号，呃，引号）啊，怎么能如此不靠谱的生活方式、生活状态，乃至别人对我的误解，其实从来都没有困扰到我，从来没有。我也不知道我是怎么做到的，可能就是心大吧。希望十年后，我依然可以坦荡面对周遭一部分人或莫名其妙（双引号）或（双引号）依然误解的眼光，然后我可以依然（双引号）旁若无人般继续按自己笃定的价值和节奏去生活，去面对死亡。好，这是这个长微博，好像微博上我截图的时候，哇，微博上居然60多个转发， 1 7 0多个点赞和20多个评论，好吧，现在有多少我就不知道了。那我后面还有两张截图，其实是刚才我前面提到陆同学跟我的交流，哎，他是怎么说的？啊，他说过程自己喜欢的样子最重要啊，给了个大拇哥啊，然后我俩聊啥了？哦， oh, 我就给他回应说，主要是来不及思考自己喜不喜欢自己，一堆事儿呢，好吧？他就回复我，哦，这就更是一种厉害的直觉啦，一直随心走。现在谁还能饿死冻死？意识到为生之上，只有活得开心是最重要的，钱是买来开心的，所以不开心的钱没必要多挣，就自由。当然，他说的这个啊，饿死冻死，指的也是我们，呃。比如说，你接受过相对来说良好的教育，有过一定的谋生的技能。当然，我们也知道这个社会还有很多很多人吃饭都很辛苦，对不对？所以我知道他说这个话，他是有限定词的啊，所以我替他补充一下啊，替他补充一下。我当然理解他在说什么，不是指所有人。好，我又回复他，我说正是意念的持续输出（括号比如我全网同步的碎碎念啊）。包括此时此刻啊，括号找我合作的朋友或者合作方，双方都节省时间。现在越来越少出现特别我自己个人角度觉得双引号不靠谱双引号的合作伙伴或者合作方了。而且即使商业合作内容，在内容上我也尽量自己来把控，对方还是比较信任，不然就会头疼，大量精力消耗在沟通上。其实我在说。我这样在网上愿意分享我的想法，其实也是更加容易碰一些，无论生活还是工作还是商业合作上的一些合作伙伴或者一些好朋友，大家更容易交流啊。反正我是尽量的透明一点，坦坦坦诚一点啊。那陆同学呢又说，志同道合确实能极大的降低沟通成本。作为男性，在当下的社会里袒露自己还是需要比女性更大的勇气，佩服佩服。哦，我还你看我就。才意识到这一点，在他看来，原来袒露自己这件事情，在他看来，男性比女性需要更大的勇气。我都没有意识到这一点，说实话啊。好，你看，呃，我又回了他一个，但是我也不知道这个回的可能这个顺序可能是乱的啊，我就念一下：如果没有做好充分准备，冲动性 diss 我的人，大概率只会自暴其短。但关键在于，我的自我暴露并不是建立在攻击谁的基础之上。更多的是自我的剖析和样板展示，供其他人启发。对其他人整体利大于弊。如果有些人只能用我在凡尔赛这单一的角度来看待和理解，那是这种人对自己的遗憾。我完全无所谓，对我没有任何影响<笑>好吧，我大概明白我在说啥了。然后，呃，他又接着跟我来说，回复我刚才那条，他说：“我最近开始尝试输出，尝试不再。”不在意别人看法或者是否认同，其实只要真实的表达和分享就是有价值的，而且是当下特别稀缺的，真实的表达才能链接到真实的人。哎，我又给他了一个回复，我说，不只是输出输入管理啊，不只是输出，输入管理也是需要的，因为当身边有足够多真实的反馈的声音，观点各异，其实多余的噪音。就需要尽可能的屏蔽，因为很多噪音当然是干扰，但很多发出噪音的人打着言论自由的名义，会奇怪自己为什么会被拉黑。那是因为这种人不明白，在互联网上真实体面的交流的珍贵，而且是需要训练自己才可以获得的能力。好吧，这就是我们俩简单的交流。总之呢，这就是我在在当天。二零二一年十一月八号，就发了两条朋友圈的第二条，也是晚上九点半发的。评论区，哎、哦，我有个师弟给我评论了，啊，然后说惊呆了，我都没有想过，我竟然比你的 deposit 还多一点，就是说存款，我还在为被女生嫌穷感到焦虑，向你学习。然后我就给他回复，我说我今年收入，啊、呃，因为回归帆船赛后半年多，相对。正常点我就指我今年可能比去年要好一些啊，相对正常点努，普通努力啊，怎么一年我们觉得还是可以有一个相对来说体面的流水的啊、呃，也可以大概有一个相对来说稳定的一个呃、啊、回报率啊，能够自己的生活，我觉得够用就可以了，所以我个人是完全不焦虑。啊，我完全也不介意别人对我的嫌弃啊，无论男女啊，男女都无所谓，呃，所以这条其实我就觉得是写给自己的啊，然后身边的朋友有些交流就可以了。有朋友下面评论说加油啊，然后这个露西小姐也有一个评论啊，她说论如何用 VC 的眼光谈恋爱，破账号，露西小姐的抄底天空啊，他这是个梗啊，因为他的呃网上的名字叫露西小姐的钻石天空。啊，他把它改成抄底天空反正都是好吧。你看，就创业的人思路就是不一样。好，那这就是今天这条朋友圈我觉得还值得我把它再念一遍，把它录下来分享给大家，就是我的一些真实的想法的一些碎片，嗯。我我真的不知道为什么可以活成这样，因为好像我目之所及，我的确明显的跟很多人的精神状态和生活方式挺不一样的，而且我还其实不太在乎，因为在中国的东方的文化里面，我们其实的价值更多的来自于呃我们在社会当中的关系，一很重要的来自于我们在社会当中彼此的认可和在社会当中的。位置，我不能说地位吧，我说位置，也就是说，价值更多的来自于这个整个的整体性，我们在其中，我们跟这个整体的关系，这是非常东方的啊。从我们东方的儒家啊，两千年以来都是这样，包括现代社会也是这样，七大姑八大姨啊，家长里短啊，各种的关系啊，咱们的确是中国人比较擅长讲关系。但是我今天不是想上升到中国人啥啥啥，我只是突然意识到。我我有好几个老朋友啊，电影导演、制片人，经常说冠迪，你的很多想法其实还是挺西方的。我突然想起了好像是这样，因为从西方的角度，他们从古希腊哲学以来追求理性、追求科学，呃，科学精神吧。他们更多的时候会会特别强调个人的完整，追求个人在不同的阶段，呃，寻求不同阶段的意义啊、呃。可能个人在不同的集体。不同的社会环境下，可以不停的游走，不断的吸纳，去不断的去改变自己。呃，的确明显东方西方是不太一样的。但我想说的是，我一直出生在中国，我就没有出国生活过。我只是因为工作，国外喜欢去比赛，参加跑步，我就从来没有在国外连续生活超过一个月过。所以我当然觉得我还是一个很典型的中国人，青岛人嘛，在青岛长大。但是为什么有很多想法就跟身边的朋友可能看上去不太一样？我也不会认为我这就变成老外了。呃，当然不排除一部分原因。我从小看世界各地的引进片电影，因为我们那时候都是罗马尼亚电影，就是说，嘿，那个当兵的记得吗？就是，呃，还有什么卖花姑娘等等的。就我从小那时候就看各种，不只是好莱坞，那时候还没有好莱坞呢。我们接触最早的好莱坞，在我印象当中是《魂断蓝桥》啊，什么《魂断蓝桥》啊？是《魂断蓝桥》。哎，还有一个。对，应该是《魂断蓝桥》，呃，我差点想成了《廊桥遗梦》，那个是更更新的电影。所以说，我可能是看了很多国外的电影，但我们那个时候也看巴基斯坦电影啊，也看印度的电影啊。就我小时候，对吧？就八十年代，所以我觉得我是国外什么电影都看，也不完全是。后来。读大学是不是好莱坞电影看的电越来越多，是不是受了更多的影响？这个我说不清啊。总之，我想说的是，作为哪怕是一个普普通通的中国人，然后在成长的过程当中，也可能会有概率像我这样，可能你就是有些跟别人不一样就不一样了，就就是一个自我接受嘛。因为咱这个不一样，我还是那句话，又不是在攻击谁，呃，只是我们就告诉大家，可能有些事情呃，有些人和有些生活，他就是这个样子的。呃，大家也不用凡事都要追求整齐划一嘛，啊，我们彼此交流啊，碰撞一下，有所启发，我觉得就蛮好的。所以，就我目前的这个状态，呃，其实源于这个，对吧？我2013年从电影公司辞职，后面就开始更多的去去追求这个户外运动啊，各种的体验换来的一些呃新的一些思考。换来一些新的一些感受，就目前来看还在这条路上，但是也并不是说我就这样一条道走到黑，就变成一个彻底跟大家完全不一样的一个怪胎或者怎么样。我其实也没有，我觉得我还一直挺正常的，特别爱跟大家聊天儿，跟大家沟通什么的。所以可见啊，就是每个人他的成长经验、生活方式不同呢，他就会就会把你个人的棱角可能会更鲜明起来。这个的确是我能接触到很多身边的朋友，他们。呃，就还是我们，我小时候也是，啊，可能就棱角不会那么鲜明。我但也不对，我从小就比较爱调皮捣蛋，就是比较棱角鲜明，就总是老师头痛的那些。但是我又学习成绩还可以，不是让老师在学习上很头痛，就是总是调皮，你知道吗？啊，总是爱接话棒，老老师说什么我下面就接什么，就特别招人烦，经常把我踹出去罚站，就是从小学到初中都这样。就现在来看，其实我还这样啊，还这样。就现在我不接话瓣了，我接自己的，好吗？总可以了吧？不得罪任何人，成熟了，对吧？你看，成熟了，好吧？呃，其实还是这样。那就跟大家分享一下啊，今天我们就闲话不多聊，关于我前面的这段长微博，你是怎么理解的？你现在的生活方式是怎样的？或者你现在有什么感想？我其实也蛮好奇的，我就很欢迎你在我的评论区给我留言，我们交流。然后在后面的一起来看、来听朋友圈系列里面，我觉得也可以给大家多一些互动，好吧？这就是今天关雅迪共创播客，我们一起来看朋友圈的呃2011年1一月8号的这一集。那、呃、我的播客，如果你喜欢的话，欢迎在全网的泛运行的播客平台，记得搜索关雅迪共创播客、关雅迪开放对话来关注、点赞、评论、转发，谢谢大家，我们明天见，拜拜。